0: Success präsentiert den Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Herzlich Willkommen! Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Nur wer gerade jetzt in seinem Marketing auf Sinn und Gewinn setzt, wird den Kampf um Mitarbeiter und Kunden gewinnen. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute, dein relevantes Produkt. Und natürlich ist das die Basis von allem Marketing. Aber wir müssen es in dieser Episode mal von einer leicht anderen Seite betrachten. Denn viele Bäcker haben natürlich Einige Sachen, die sie gut machen und sagen, okay, das ist hier ein Spitzenprodukt, ich weiß gar nicht, warum das nicht gekauft wird oder warum ich nicht mehr Kunden habe, warum der Discounter um die Ecke so viel mehr Brot und Brötchen verkauft, was ich als Handwerksbäcker, als Qualitätsmeister meines Fachs überhaupt nicht schaffe. Warum kaufen die Leute das denn gar nicht? Ist denn nur noch Geiz ist geil und alles billig? Es geht gar nicht so sehr um den Preis. Viel, viel interessanter ist natürlich die Frage, welche Kundengruppe du denn überhaupt adressierst. Natürlich hat der Discounter auch ein relevantes Produkt, nämlich indem er es möglichst günstig macht. Er kann natürlich für 13 oder 15 Cent irgendwie so ein Brötchen raushauen, wofür du 30, 40 Cent verlangst. Das ist überhaupt keine Frage. ja? Der Discounter setzt andere Qualitäten ein und hat eine industrielle Fertigung, wo du gar nicht mithalten kannst. Insofern ist das natürlich klar. Aber für die Zielgruppe, lass uns das mal nicht vom Herstellungsprozess, sondern genau von der anderen Seite betrachten, nämlich von, von Seiten der Kunden. Da ist nämlich der Discounter auch gut im Rennen mit einem relevanten Produkt. Es ist ein Brötchen, es macht satt, es ist günstig. Punkt. Jetzt hast du aber eine andere Zielgruppe, die nicht so sehr nach dem Preis schielt. Da muss es allerdings ein anderes Produkt sein, was die Kunden gut finden. Es darf nicht in der gleichen Qualitätsliga spielen, denn dann hast du ein Problem. Dann würden die Leute sagen, es ist ein, ähm, ein Brötchen, es macht satt und es ist viel zu teuer, Möp, fällt raus, kaufe ich nicht. Natürlich nicht, es muss eine bessere Qualität haben, es muss irgendwas Besonderes sein. Und sei es nur irgendetwas, was dich besonders macht, wenn du nicht mit normalem Wasser arbeitest, sondern mit belebtem Wasser, wenn du mit Steinsalz machst, wenn du mit äh, Vollkorn, mit echtem äh, Weizen backst, wenn du mit Sauerteig, wenn du mit irgendeiner anderen Fertigungsmethode arbeitest oder wenn du nur... Zutaten aus der Region nimmst, von der heimischen Büh von der heimischen Mühle und so weiter. All das funktioniert natürlich nicht, wenn du die gleiche Qualität ansetzt wie der Discounter oder der Supermarkt oder die Tankstelle. Ja, dann hat der Kunde ja überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, okay, das Produkt von Bäcker XY ist relevant für mich. Genau deswegen kaufen so wenig Leute bei Handwerksbäckern. Denn die meisten Brote und Brötchen werden im Discounter verkauft. Dürftest du wissen, ist kein Geheimnis und das ist schon lange Zeit so. Und es wird immer schlimmer, weil die Discounter immer mehr Werbung machen. Es vergeht kaum ein Radiowerbespot, wo all die Lidl, Penny, Co. nicht dabei sind und meistens alle hintereinander mit einer kurzen Unterbrechung von irgendeinem Möbelhaus vielleicht noch. Also gerade die Discounter buhlen um deine Kunden. Und wenn die Kunden in den Discounter gehen, haben sie natürlich das, was was überall im Discounter links oder rechts positioniert ist, eine meterlange Auswahl an verschiedensten Backwaren. Warum sollte man dann extra noch zum Bäcker fahren, wenn du kein relevantes Produkt hast? Das Geheimnis ist, viele Bäcker haben kein relevantes Produkt. Nein, haben sie nicht, weil sie seit langer Zeit schon auf Back Mischungen setzen, weil sie irgendwas zukaufen vom vom Großhandel, weil es einfacher ist. Viele Kunden, die wir betreuen, kommen zu uns und sagen, naja, ich wäre so gern besonders, aber ich weiß gar nicht, was es ist. Letztendlich spielt es doch gar keine Rolle, was in den Brötchen ist oder äh, wo ich die herkriege. Ja? Dann wird das Ganze vom Supermarkt, äh, vom vom, ähm, vom Großhandel gekauft ähm, egal welchen du da hast und wem du da vertraust. Die Unternehmen sind ja nicht daran interessiert, äh, wirklich einen Mehrwert für dein Unternehmen zu generieren, sondern in allererster Linie sind sie daran interessiert dir irgendwelche Sachen zu verkaufen und wenn das in eine abwärtsspirale schon geglitten ist dass du sagst hey weißt du was ich muss die eine oder andere filiale schließen ja der supermarkt da das rentiert sich nicht mehr oder bei dem baumarkt oder ähm, das das ist alt und gammelig das müssen wir jetzt auch schließen das gebäude also ist auch die filiale damit rein ja dann dann sparst du dich immer weiter klein dann sparst du dich immer kleiner anstatt zu expandieren und neue Orte dann zu suchen, sagst du, okay, dann können wir besser die Mitarbeiter auf die anderen sieben Filialen verteilen oder wie auch immer. Und irgendwann wird das Ganze immer kleiner, immer kleiner. Und dann sagst du, hey, ähm, ja so richtig viel Geld in der Produktion ähm, können wir jetzt auch nicht mehr verdienen, aber dann lass uns doch mal ähm, die Rohlinge vom, vom Distributor, also vom Großhandel, mal testen und stelle fest, in einer Filiale mal am Wochenende oder mal in der Woche mal ausprobiert, hey, die Brötchen kommen ja ganz gut an, ist ja gar kein großer Qualitätsunterschied, die Kunden merken das nicht, also wird das Ganze überall ausgerollt. So funktioniert's doch meistens, ja? Und dann kannst du in der Produktion natürlich massenweise Geld sparen, weil die Dinger ja nur noch aufgebacken werden müssen und nicht noch Teig und äh, Materialien und so weiter, da bräuchte ich dir nichts zu erzählen. Natürlich ist es preiswerter, irgendwo anders auch Fernost, billige Teiglinge zu kaufen und keine eigene Produktion mehr zu haben und die Maschinen zu unterhalten. Na klar, aber jetzt nehmen wir wieder die Sicht der Kunden ein. Wo ist denn dann dein Mehrwert? Warum sollte ich als Kunde denn bitteschön bei dir kaufen, wenn du den gleichen Rotz verkaufst wie im Discounter? Es ist an der Stelle das möglichst billigste Produkt, so arbeiten viele Bäcker, die ich kenne, die die auch zu uns kommen, Ja, die die kaufen diese Sachen vom Großhandel ein, machen sie fertig und verkaufen das unter ihrem Namen und haben dadurch ein beliebiges Produkt. Es ist einfach nicht relevant. Ja, es macht satt. Es ist in, in, für dich ist es relevant, weil es sehr günstig ist und weil es mit einer guten Marge verkauft werden kann. Aber für deine Kunden? Bitte, was ist das denn? Das funktioniert nicht, damit kannst du nicht sagen, wir haben die besten Brötchen der Stadt, wir haben ähm, die und die Besonderheit. Nein, du kannst nur sagen, die Brötchen sind für mich relevant, weil sie sehr billig sind und zu normalen Bäckereipreisen verkauft werden können. So funktioniert das Spiel nicht. Momentan mag es noch funktionieren, aber die Kunden werden immer wählerischer, werden immer, werden immer weiter in die Richtung gehen nachzugucken, wo denn bei dir bitteschön der Sinn ist und ihr Gewinn steckt. Und du bietest ihnen keinen Gewinn, wenn du sie abzockst. Ich spreche dich mit du an, ohne zu wissen, ob du genauso handelst. Wenn du nicht da mehr zugehörst, dann stell dir vor, dass es auch um irgendwelche Backwaren geht, die aus irgendeinem anderen Sortimentsbereich von dir kommen und prüf doch einfach mal nach, wo du mit Backmischung oder mit Fertigteilen arbeitest. Machst du deine Donuts selbst? Hm, zum Beispiel, ja, das ist so der der Punkt, die kriege ich auch im Discounter. Problemlos. Warum sollte ich dann also zu einer Bäckerei gehen und dann bei dir auch noch Donuts kaufen? Warum? Warum? Was ist deine Daseinsberechtigung? Und nein, jetzt kannst du sagen, ja, das ist ein schönes Mitnahmegeschäft. Aber so spielt das Ganze gar nicht. So geht's nun mal gar nicht. Es ist nicht beliebiges Zusatzgeschäft, wenn du ein Fake-Produkt hast. Und an der Stelle ist es ein Fake-Produkt, weil es nicht echt ist. Weil es nicht von dir kommt, wenn du eine andere Aussage triffst. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du deine Bäckerei aufsetzen würdest auf naturbelassene Backwaren, gute Materialien, gute Zutaten, ehrliche Rezepte ohne Beschleunigungssysteme, ohne irgendwelche Emulgatoren oder Zusätze rein, die dann nichts zu, zu suchen haben. Gehst auf meinetwegen regionale Produkte, die ähm, die sehr ehrlich sind. Ähm, vielleicht sogar den echten Weizen, nicht dieses komische ähm, Gemisch oder der echter Dinkel meinetwegen. Was auch immer, du hast gute, ehrliche Zutaten und äh, eine gute, ehrliche Produktion. Okay? Du weißt, was ich damit meine, ich brauche nicht weiter ausführen. Dann kannst du nicht einfach sagen, hey, wir haben aber diese ähm, diese schnitte wir haben ähm, die Donuts oder äh, Berliner Pfannkuchen, wie auch immer sie bei dir heißen und die sind anders produziert, die, die kaufen wir nur zu. Entweder hast du sie nicht oder du machst sie selber. In der Art und Weise, wie du deine anderen Backwaren auch regional mit guten Zutaten machst. Alles andere zerstört deinen Ruf und das ist das Schwierige dabei. Dann hast du auf einmal ein irrelevantes Produkt und irrelevant ist es, wenn ich es austauschbar betrachte, entweder bei dir kaufen kann oder überall anders. Es geht um ein relevantes Produkt und deswegen heißt diese Episode so, weil es für deine Kunden relevant sein muss. Sprich die Kunden an, die du haben möchtest und biete ihnen ein relevantes Produkt. Was meine ich damit? Es ist gar nicht mal so schwierig. Wenn du auf diese Fertigungsmethode gehst, die ich gerade erklärt habe, dann kannst du genau dein Marketing darauf ausrichten und die Kunden akquirieren, die gesundheitsbesessen sind. Die sagen, ich möchte mir, meiner Familie, meiner Frau, meinen Kindern, möchte ich gute, ehrliche Backwaren geben. Ich möchte nicht auf Brot und Brötchen verzichten, aber sie sollen gesund sein. Sie sollen gut sein, sie sollen aus der Region kommen und nicht, wo ich weiß, irgendwo oder davon ausgehe, die kommen irgendwo aus, aus dem Ausland, was, was negativ behaftet ist, emotional an der Stelle nicht unbedingt faktisch sein muss, aber wenn ich sage, na ja, es kommt aus Fernost oder so, dann denkt man so, oh, wer weiß, ob da Gentechnik drin ist, wie weiß, wer weiß, wie hoch der Qualitätsstandard in, in diesen Fertigungsprozessen ist, wenn es doch aus der Region kommt, kann ich dem ganzen mehr vertrauen und das ist natürlich eine eine Art Handwerk, Regionalität, die sehr sehr bodenständig und sehr seriös ist. Und genau das kannst du für dich natürlich auch nutzen. Dann schaffst du ein relevantes Produkt, beziehungsweise relevante Produkte, weil du ja nicht nur die Brötchen, sondern auch die ganzen Brote in aller Form und Daseinsberechtigung natürlich produzierst. Aber nur dann kannst du deine Kommunikation darauf aufsetzen, was wir in den nächsten Wochen explizit tun werden hier in diesem Podcast. Wir werden erstmal mit einem relevanten Produkt starten müssen. Hast du ein irrelevantes Produkt, weil es austauschbar ist, kannst du dein Marketing nicht aufsetzen. Das wäre alles fake, es wäre alles nicht richtig. Du kannst nicht sagen, naja, ich kaufe das Ding jetzt dazu, ähm, ist mir auch gar nicht so wichtig und ähm, alles Hauptsache billig irgendwo eingekauft und vielleicht so ein bisschen äh, tendenziell Qualität äh, okay. Nicht Spitzenqualität, aber so, dass es irgendwo eine vernünftige Marge abwirft. So arbeiten viele, das weißt du sicherlich dann kannst du nicht so tun, als wärst du besonders. Dann kannst du nicht sagen, aber wir machen, ähm, wir kümmern uns extra um die und die Leute. Nein, es ist alles fake. Das, das, das kommt raus. Das weißt du, das wissen deine Mitarbeiter, das wissen irgendwann auch deine Kunden und sie fangen nicht mehr an, es dir zu glauben. Alleine wenn du nur sagst, wir lieben Brötchen. Na? Oder Semmeln oder wie auch immer die Dinger bei dir heißen. Weg. <lacht> ähm. Oder wir lieben Brote. Wir lieben Backwaren. Machen wir einfach, wir lieben Backwaren. Glaubst du nicht auch, dass das rauskommt, dass ihr gar nicht Backwaren liebt, wenn ihr die einfach nur zukauft und nicht selber macht? Wenn die nur aufgebacken sind? Glaubst du nicht auch, dass das fake ist, wenn irgendjemand sagt, wir lieben das, was, äh, was, was ihr, was ihr von uns wollt? Dein Marketing. Sollte ehrlich sein. Die Kommunikation sollte ehrlich sein. Du kannst auch nicht äh, zu deiner Frau sagen: "Schatz, dein rotes Kleid steht dir fantastisch." Wenn sie weiß, ist nett, dass das sagt, aber ich weiß, dass das nicht so ist. Genau das Gleiche, genau das Gleiche spüren deine Kunden ja auch, wenn du es genauso kommunizierst. Das heißt, genauso wie du deiner Frau das passende Kleid vielleicht kaufen solltest. Solltest du deinen Kunden die passenden Backwaren geben, weil sie deine Zielgruppe sind. Hast du das falsche Produkt für deine Zielgruppe, wird deine Zielgruppe dich verlassen. Denn dann macht es natürlich Sinn, dass jeder aus deiner Zielgruppe dich verlässt und weiterhin zum Discounter geht. Denn die Discounter werden immer stärker. Das ist keine, keine Angstmacherei an der Stelle. Das ist natürlich ganz klar, dass die Leute mehr Werbung Betreiben, Dass sie mehr von deinen Kunden haben wollen, die ja sowieso schon in den Discounter gehen, um da einzukaufen. Vielleicht kaufen noch nicht alle da ihre Backwaren, aber wir, sie werden sicherlich zukünftig tun. Dafür werden die Discounter sorgen. Und der ein oder andere Bäcker mag so clever sein und so gut sein, dagegen zu steuern. Viele sind es nicht. Aber die, die etwas ändern wollen, ja, die finden bei der besondere Bäcker... Richtig gute Hinweise, die finden richtig gute Strategien dafür, genau das zu ändern. Wenn du auch dazu gehören möchtest, dann sollten wir uns unterhalten für einfach ein Strategiegespräch mit mir oder mit jemandem aus meinem Team. Es ist eine halbe bis dreiviertel Stunde, wo wir herausfinden, was dich besonders macht, was dein relevantes Produkt ist und wie es vermarktet wird, wie das Ganze an deine Kunden kommuniziert wird und gleichzeitig wie deine Mitarbeiter darauf stehen, genau bei dir zu arbeiten. Wenn du Lust hast, klick auf besondere-bäcker.de und melde dich zum Strategiegespräch ein. Vereinbare jetzt einfach einen Termin. Das haben natürlich einige schon gemacht. Deswegen beraten wir ja verschiedene Bäcker immer und immer wieder im Coaching. Wöchentliches Coaching, um einfach Produkte relevant zu machen, um das Ganze zu kommunizieren. Denn wenn ein Produkt relevant ist, dann kannst du natürlich sagen, hey, das ist genau deswegen so, weil unsere Kunden das lieben, was hassen sie an der Stelle, das wird in den nächsten Wochen auch kommen. Was ist genau das, was sie nicht wollen, was du ihnen nicht geben solltest, nämlich Austauschbarkeit, nämlich Ungesundes oder irgendwas auch immer, ja? dann kannst du auch das kommunizieren, dass du genau das nicht machst und deswegen kannst du nicht einfach den Donut zukaufen oder was auch immer. Es geht so sehr darum, was bietest du deiner Zielgruppe, deinen Wunschkunden. Und das nochmal aus der anderen Sicht zu, zu beleuchten, was ist es, was du deinen Kunden so sehr und als einziger mit Liebe herstellen kannst. Das ist die Fokusfrage für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag heute, viel Erfolg und dass du deine Bäckerei besonders machst.